0: Computer Club. Computer
1: Club. Hey Pieter Jan. Hey Freddy.
0: Welkom, welkom in Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Normaal selecteren Smolly en ik iedere week een artikel en presenteren we een feitje. Maar Smolly zit in Silicon Valley. Dus ik heb Pieter Jan van Leenputten opgetrommeld. Welkom Pieter-Jan. Hoi, hoi. Ja, wie is Pieter-Jan van Leenputten, voor mensen die dat niet weten?
1: Goh, uh, ik denk vooral, ik ben techjournalist voor uh, Dataneuws. Ja. Ik schrijf al 16 jaar intussen over technologie. Um, ik ben ook een zeven jaar op Twitter. Um, soms ben ik daar ook een hele aquaie mens. Um, maar diep van binnen ben ik gewoon... Een nerd die niet zoveel weet, maar graag dingen te weten komt.
0: Oh, fantastisch. Poë Meest poëtische intro eh, dat we hier al gehad hebben. Kijk. Ja, kijk, dat krijgen we dan al meteen in de eerste minuut van de podcast. Nee, op zich ja, Pieter, al een paar keer vermeld in de podcast volgt, zeker vanuit een van de, mag ik dat zeggen, weinige Slaamse techjournalisten die we hebben?
1: Oh, ik was dus een paar afleveringen te luisteren, en uh, Thomas zei ineens van, ja, de OG. wat, wat, nee, ik, ik ben ook maar gewoon... Nee, een idiotie, maar wat doet. Uh, ik beschouw mezelf zeker niet als de, de beste of de, misschien de laatste wel, maar ik, ik doe maar wat. En dat doe ik al bijna veertig jaar. Okay, voilà, kijk.
0: Hechte, lage verwachtingen PJ. Uh, ja,
1: dat dan uh, kunt u ze halen. Bewuste
0: tactiek, ja? Ja. Oké, oké, oké. Ik heb zo'n indruk om je de neiging om het je grillen te grillen, dat ga ik niet doen.
1: Nee, nee doe maar. Nee, nee. Ik, ik hou doen. van kritiek en ik hou ook van uh, ja, de opmerking over uh, de metaverse van, van uh, mijn titel. Ik begrijp die. Ik uh, <lacht> kan er geen commentaar op geven. Dus ik met kan zeker met tegen ik, ik kan door zeker door te kritiek, is. dan kan ik er net wel Even op antwoorden. Om, uit de weg. Maar dus, we, hebben hier,
0: niet, we hebben hier dus niet een techjournalist, de textualist, nee, een textualist voor ons. Dus we gaan twee dingen doen. We gaan eens uh, ja, naar het... Uh, afgelopen en komend technologiejaar gaan kijken ja, naar de grote thema's die gepasseerd zijn en, uh, en wat PJ denkt dat het komend jaar allemaal gaat gebeuren. Maar dan gaan we zeker naar het einde wel even inzoomen op ja, techjournalisme in Vlaanderen of in België. Want bij computerclub kijken we misschien iets te makkelijk naar het buitenland. Ja, kijk, Vlaas Molly zit ook in het buitenland, maar misschien missen we daar soms wel een beetje de Belgische engel. Dus ik ga straks Pieter Jan ook vragen hoe dat het hier op eigen bodem zit... Maar misschien, ja, bon, uh, year in review, PJ. Wat was voor jou, wat waren voor jou de... Was het een Grand Cru jaar? Technologie, 2023? Voor een groot
1: deel wel. En ik denk dat dat te danken is aan... Uh, twee letters. Of één bedrijf zelfs. Uh, AI, en dan specifiek OpenAI. Uh, beter bekend voor ChatGTP, maar ik denk dat jullie luisteraars dat wel beter kennen dan ik zelfs. Uh, ja. ja, dat heeft ons toch van ons sokken geblazen. Hè? Formeel is het van eind uh, 2022, denk ik, dat het is uitgekomen, november, denk ik. Maar zo, mensen die niks met technologie doen, of daar amper iets van kennen, ineens zijn die daar wild van. Um, ik kreeg ineens van mijn oude school de vraag van kun ik daar een gastel over komen geven? En zo. En ik vind dat een heel coole evolutie. En, en als je er een beetje met tech bezig bent, dan weet je, AI, dat is al denk, 50 jaar, denk ik, dat we daarmee bezig zijn. Natuurlijk, wat, AI is ook een heel brede toepassing en een heel breed domein. En nu we ineens een tekstgenerator die dingen kan die, uh, die twee, drie jaar geleden nog niet mogelijk waren. We hebben bij daar ook mee geëxperimenteerd met een, uh, een aantal bevriende bedrijven van, oké, okay, kunnen wij een artikel automatisch laten schrijven? Een beetje voor de lol om te zien waar staat die technologie. Uh, leuk, maar we zijn er nog niet. En dan bam, OpenAI komt daar met iets wat ons op, dat heel dicht bij bij General AI uh, komt. Dat is het niet, hè? maar... Ik nou, ben, voelen...
0: ben blij met die toevoeging.
1: Wel, ja, het is geen het niet, ons. maar... Zo ineens is het van, oh, dat ding denkt mee. En als je daar een beetje meer van weet... Uh, vooral de duidelijkheid, ik ben geen techneut. Ik ben eigenlijk gewoon iemand die maar wat aanmoddert. Maar iemand die daar echt mee bezig is, die ziet het anders natuurlijk. Maar ik zie... Mensen die, die moeilijkheden hebben met e-mails en ineens laten, laten doen door hen. E ik zie daar dezelfde evolutie in als wat we vandaag zien met... Nee, wat we twintig jaar geleden zagen met de opkomst van Google. Wat we dertig jaar geleden zagen met de personal computer, die in meer en meer huiskamers kwam en vandaag overal zit. Ja, dat, dat is het gewoon. Ja. Dus je merkt dat
0: enerzijds inderdaad wel, zoals, zoals ieder van ons, denk ik. zo Het feit dat dat plotseling aan de familietafel... Gaat dat erover, je onkel vertelt wat het er allemaal zit uit te steken ja. qua prompting en zo. Merk je dat ook in zo, ja, berichtgeving, in het feit dat die artikels daarover meer gelezen worden? Was dat, was dat toen al duidelijk van dit gaat wel het jaar van OpenAI worden? Gelezen... Of was voor
1: jou die, die moment dat je zei... Je ja, dit gelezen niet echt, maar wel dat je merkt van iedereen gebruikt het rondom mij, iemand die er... Um, uitgeverij, mijn eigen uitgeverij, is er ook mee bezig. Niet, daarom niet specifiek met OpenAI, maar met hoe kunnen we AI gebruiken om onze mensen beter werk te laten doen. Hoe kunnen we... Uh, een heel banaal voorbeeld dat in, in meerdere uitgeverijen wordt getest, is uh, ja, je maakt een artikel, een, een longread. read hè, laten we zeggen, ik uh, kan voor het gemak zeggen, 10.000 tekens. Ja, kijk, een versie... Van duizend tekens een versie van 3000 tekens. Lang, kort, misschien gesproken, misschien ingelezen. Allerlei vormen. Any content, anyway um, Dat zijn, denk ik, uh, heel duidelijke wins voor, voor een bedrijf. Want je moet daar geen mankracht in zetten. En dat is ook niet echt, niet altijd creatief uitdagend. Um, dus ik denk wel dat daar wel wat meerwaarde in zit. Ja.
0: Is dat waarom dat je het niet als een bedreiging ziet?
1: Omdat als ik het zo bij jou hoor, dan denk ik, ja, tof, goede doel
0: en ons ik, ik, makkelijker ik, maken. Ik, ik
1: schrijf al 16 jaar over dingen die mij gaan vervangen. en ik zit hier nog altijd. Ja. Het is koud genoeg om een robot te sturen vandaag hoor. <laughs> nee, um, ik ben wel heel fel aanhanger van het idee. Dat, AI, dat we niet gaan worden vervangen door AI. maar wel door mensen die kunnen werken met AI. Um, en AI mag je vervangen door een tool. Als je in 3 94 zei. jongens. Uh, Word en Excel, dat, dat, dat ga ik aan mij laten passeren. Ik blijf wel in ms los wat voeteren. Dan heb je tegen negen, had je tegen 1999 geen job meer, waarschijnlijk. Ja, uh,
0: inderdaad met ja, ik werk maar volledig zonder het internet. Ik geloof daar niet in. Het ja, okay.
1: ja, kan er uh, nog maar naar een het tijdje... Ge het gebouw waar we hierin opnemen, iedereen die hier werkt, zou 25 jaar geleden geen job hebben gehad. Om, ook omdat ze nog niet geboren waren, misschien. Maar... <lacht> Ik wil maar zeggen, dat is altijd in evolutie en je gaat niet vervangen worden. Je gaat vervangen worden als je niet meer mee bent. Dat is ook een schrik. Dat ik op een dag ergens ga komen en zeggen van nee, dat is het niet meer. En ik heb bijvoorbeeld met TikTok, waar ik vanaf blijf. Uh, formeel uit veiligheidsredenen, maar ook omdat ik... Ja, dat is, ja nee, daar ben ik misschien al een beetje te oud voor. Ik ik pas... Wat zijn de veiligheidsredenen? Hmm? Dat je je volledig in zou verliezen? Uh. Uh, ja, en China... Ik ben daar voorzichtig mee. Ik weet, ik ben er hypocriet in. Hè. Ik heb een Facebook-account, ik gebruik die nog altijd. Niet zo vaak, maar ik gebruik mijn WhatsApp elke dag nog altijd. Uh, ook al roep ik zelf op van, we moeten daarmee minderen. Maar ik weet dat Facebook bij gevolg heel veel data van mij heeft. Ja, ik wil eigenlijk niet dat China dat ook heeft. En dat klinkt misschien een goed geloof. Uh, uh, sorry, klinkt misschien wat extreem. Ik heb ook niet het gevoel dat ik staatsgeheimen bij mij draag, maar... Ik wil het niet. Um, dus daarom blijf ik er bijvoorbeeld van weg. Maar los daarvan, het technologisch niet meer mee zijn. Ja, er gaat misschien een dag komen. Uh, er gaan met ja ook mensen zijn die afhaken. Dus ik kan alleen maar aanraden van blijf, blijf een beetje curieus. Uh, het is een kort van de zeker Stay hungry, stay foolish. Ja. ja, gewoon een keer. Speel ermee, puttel ermee, knoei ermee. Um, en dat gaat u een leven lang aan werk uh, geven, denk ik. Ja. Of hopelijk toch vreugde op het werk.
0: Fantastisch. Maar ja, je spreekt als een scheurkalender. <lacht> dat is uh, heel aangenaam. Even terug naar die open AI. En dan, dan misschien eens kijken we, ja. Al, ja wat was er nog in dat jaar? Behalve open AI, want uh, bom.
1: Ja, het heeft alles gedomineerd. Het heeft alles gedomineerd. Maar... Ik kreeg altijd het mopje van... Al, ik heb een paar, keer van, een paar jaar geleden was alles uh, connected. En dan was alles smart. En nu is alles AI. Ja. dus in wezen wel, dat is wel
0: de samenvatting van CES, hè?
1: Ja.
0: Een aantal jaar geleden was elke microfoon, moest dan maar Alexa hebben of zo. En nu zal het elke microfoon wel AI Oh, fuck, ik
1: ben een keuken aan het, zetten, enfin, aan het kopen. En ik heb ook al tegen, die, tegen de mensen die het me verkopen gezegd, van, ik moet echt geen microfoon met wifi hebben. En ze begrepen ja. mij gelukkig. Maar ik weet niet of ik de keuze heb om een zonder wifi te nemen. Maar uh, maar de, hoe was het? Want ik weet ook ik
0: weet hoe dat voor mij was. Weet je nog? waar dat je was het moment dat het Sam Altman-nieuws binnenkwam. Dat was een vrijdagavond.
1: Waarschijnlijk achter mijn computer, want uh, mijn vrijdagavond, ik ben helaas niet meer aan het uitgangstypen, uh, eens zijn kinderen in bed steken, is uh, een beetje gamen. Ja. En uh, dan wil ik heel trots zeggen, zo Baldur's Gate, of van die uh, de coole AAA-games. Maar de realiteit is dat ik een tamzak ben geworden en dus ook gewoon, oftewel retro games spelen, oftewel heel simpele... Idle games bijna, omdat ik gewoon even moet bekomen en zo decompresseren. Even zo, ja. me-time. En dan even. zijde aan het bekomen, en dan plotseling is daar breaking news. Holy fuck. Ik was heel blij dat mijn hoofddirecteur toen heeft opgepikt dat eerste nieuws. Um, omdat ik ook wel van principe ben van het weekend, ben ik in mijn weekend. Maar, ja, op maandag was er een nieuw hoofdstuk, en op dinsdag was er een nieuw hoofdstuk, en op woensdag was er een nieuw hoofdstuk. En ik werk woensdag maar tot de middag. Dus ik moest mij aas om dat allemaal klaar te krijgen. Dat was elke dag een nieuw hoofd. Dus...
0: Ja, ik wil de, de audio-editors niet voederen die die emergency-podcasts moeten maken. Oh, hè, men, dear God. We hebben het niet gedaan.
1: Ik heb, heel, ik heb elke voormiddag daar het merendeel van mijn tijd aan gespendeerd. Maar gewoon samen te vallen. Maar het mooie was ook, je kon dat in real-time volgen. Want dat werd gewoon op Twitter uitgelegd. En iedereen zat daar. En dan inclusief... Allee, Nenadella die dan zo begon te zeggen van ja, kijk, um, de mensen van OpenAI's hebben plaats hier en ze mogen komen en, uh, dat was heel goed gespeeld. Maar de Mark Benioff van Salesforce, waarvan hij dat er dan DM's uitlekte en iedereen lachte daarmee, maar tegelijkertijd had ik wel iets van ja, als er duizend man of achthonderd man aan AI-talent uh, mogelijk wil vertrekken, dan gaat je in iedereen zijn DM slide om te zeggen van komt uh, de dark side ga ik nu noemen, maar de, het komt ja. naar onze kant. Dus ik heb daar wel van, van genoten als journalist om te zien van oké, okay, dit is open, dit kan je ook heel goed volgen. Um, het toont voor mij ook aan dat zo'n bedrijven, ja, dat daar ook groeipijnen zijn aan moeilijkheden en ego's. Ook al is dat dan een uh, meer een wetenschappelijk project, zo dus aanvankelijk in de markt gezet, Het moment dat daar de miljarden beginnen te komen, heeft iedereen wel zijn belangen. Dus ik vond dat een heel... Cool verhaal, los van wat OpenAI is of, zij, of het daar goed of slecht middel gaat op termijn, dat was gewoon een heel boeiend verhaal om te volgen. Ik vond dat heel ja, fijn. Um, beetje ramptoerisme bijna, maar ook gewoon leerrijk op heel, op heel veel vlakken.
0: Maak een brugje maken van binnen ramptoerisme? Ik, ik heb hetzelfde gevoel met, de, met wat er bij X aan het gebeuren is. Ik weet het het meestal voor het Twitter is. Ik vind dat gewoon zelden dat je een, een, ja, een dumpster fire zo voor je neus ziet. Het blijft gaan, hè? En,
1: en Het blijft verbrand. Te... Ik weet niet welke rocket fuel dat Elon Musk hierop gooit, maar dat is nu al. Maar dat vind ik ook zo'n mooie perfect storm op heel veel vlakken. Want dan moeten we eerlijk zeggen: we zijn al, jaar, al een jaar aan het zeggen van ah, we gaan naar Mastodon, en we gaan naar Blue Sky, en we gaan naar Threads, en we gaan naar ons Bommenhaarmarktplaats, weet ik veel. Nee, we blijven allemaal gewoon op Twitter. We blijven Twitter zeggen en we blijven daar zitten. En een aantal mensen gaan vertrekken, terecht. Ja, want daar is heel veel miserie. daar is heel, heel, heel veel toxiciteit, toxiciteit. Maar ik, ik merk hoe, verslavend, hoe verslaafd ik daar aan ben. Ja. Um, ik merk dat nu met de feestdagen, een paar dagen minder, een paar dagen niet werken. Um, en dan, dan ben je daar niet meer op, Liter er ook minder mensen op. In Lomeren is dat ook. Maar zo... September en januari komt dat ineens gewoon terug op gang en dat is alles. Dat is privé, dat is werk. Dat is enerzijds horen wat er in San Francisco gebeurt, als Molly daar uh, nieuws heeft aan te kondigen. Uh, dat is evenzeer uh, ja, mensen die daar arbeidsklagen doen. Dus ik vind dat wel een heel interessant medium als je van, van tekst, korte tekst houdt. Ja. Maar gaat dat ook
0: niet tegenwoordig meer over Twitter? Ja. Ja. Op Twitter, over Twitter, over het ja, einde
1: van Twitter. Ja, maar dat vind ik dan ook weer zo jammer. Hè? Want dat was zo'n... Beetje... Dat is nooit een heel groot winstgevend platform geweest. Maar dan is Musk gekomen en die heeft het dan nog slechter gemaakt. En nu zijn we allemaal aan het klagen dat het vroeger beter was. Terwijl het vroeger niet. We waren ook aan het klagen. Dus ik, ik heb daar een heel moeilijke relatie mee met Twitter. Ik, ik, ik zit daar graag. Ik ben ook blij dat ik daar af en toe mijn ei kwijt kan. Al moet ik mij soms een beetje... Laten we zeggen... Ik denk soms van, ja, kijk, van heel veel tweets denk ik soms ik had me misschien gewoon niet, kwaad, niet zo kwaad moeten maken. Maar... Um, ja. volgens, mij dat, volgens mij
0: dat de samenvatting
1: van elke tweet ja, ooit... Ja ik, wel. ja, ik had me niet zo kwaad moeten maken. Niet van
0: nu, hè. Maar gewoon van elke tweet. Ik nee, maar had me gemaakt, ook, van, ik had mij misschien ook, niet zo kwaad moeten maken. Dat is ook... Maken.
1: Het is een debat in, in, in twee zinnen. En dat is nooit goed. Ja. Uh, niet dat, we, dat iedereen zijn eigen podcast moet gaan opstarten, uh, maar... Ja, een keer met elkaar praten, uh, samen op café gaan, kan heel veel oplossen, denk ik, in de wereld.
0: Ik ga nog een klein beetje op, uh, op Twitter blijven. alleen niet echt, maar je zei, moeilijke relatie. was je relatie met Elon Musk? En ik vraag het dan ook enerzijds als persoon, maar ook als persoon die hem dan moet volgen, tussen aanhalingstekens.
1: Um, ik, ik weet niet of ik hem nog volg, eigenlijk. Uh, om als, als, heeft... als journalist uh, kan je er ook niet rond. Ik, heen, ik zou toch? wel zien wat... De, wat... Ik zal het wel ergens lezen als hij het uitlegt, dat het relevant is. Um, nee, ik, ik heb bewondering voor wat hij gedaan heeft, zijn volharding, op, zowel uh, met SpaceX als met Tesla als met de andere honderden dingen die hij heeft gedaan. Anderzijds uh, ben ik absoluut ook van overtuigd dat die man uh, problemen heeft en problemen veroorzaakt omwille van zijn eigen ego, zijn geld en zijn fanbase. Als je... Constant van duizenden mensen te horen krijgt van. Ah, jij bent mijn God. Dan gaat je dat geloven. En dan gaat je daarna gedragen. Um. Allee, ik krijg ook graag een complimentje. Bij Elon Musk wordt hij gewoon verafgoed door een aantal mensen. En dat is geen God. Um. Ik, hij heeft iets wat uh, meerdere mensen op Twitter hebben. Ik ook waarschijnlijk. Um. Expertise in A is niet noodzakelijk expertise in B. Um, dat gaat op voor economen, dat gaat op voor techjournalisten, ik kan mezelf erbij noemen. Dat gaat op bij mensen die uh, kunnen ontwikkelen, dat gaat voor mensen die heel goed zijn in communicatie. Ja, je talent in het ene is niet het talent in het andere. Uh, ik denk dat Xander de Rijken het in zijn, zijn conferentiepasting heeft gezegd: ...een goede influencer is daarom geen goede acteur. Ik denk dat dat voor Elon Musk gelijkaardig is. Dat is al ongetwijfeld een genie, maar zelfs een genie kan niet alles aan en niet alles doen. Of weet de juiste tone of voice, of heeft dit of dat. En daarom dat ik echt wel een probleem heb met hoe die man is en doet. En dan heb ik het toch niet eens over hoe hij het laatste jaar echt wel van is gegaan naar richting complottheorieën, uh, extreem rechtse beweringen en dergelijke. Dan denk ik van, nee jongens, dan, dan, dan ben je niet meer aan het lezen. Dan ben je gewoon je eigen fans aan het naropen. En dat is wel een probleem voor iemand die geld en macht heeft, denk ik. Ja. Tot zover de vrolijke noot.
0: Nee, en, en merk je dat, dat je die ook anders gaat? Dat die verslaggeving over hem verandert? Vroeger was hij inderdaad zo de ja, polariserende inventor-type. En, en, maar het sprak tot de verbeelding. Ja,
1: algemeen het is dat, dat wel veranderd, denk ik. Ik denk dat er... Uh, laten we zeggen, Steve Jobs is ook een notwaar klootzak geweest. Maar dat is, Allee, dat is gedocumenteerd geweest, ook door Walter Isaacson. Uh, heel fijne biografie ook. Maar... Je hebt wel van die man het idee van... ...ja, ik heb het toch maar gedaan. Bij Musk, misschien omdat hij nog leeft... ...maar is dat heel anders. Um, en je merkt, die toon in de media is wel veranderd... ...het laatste jaar, anderhalf jaar... ...zeker sinds de overname van Twitter... ...omdat we daar ook hebben gezien dat hij niet altijd een genie is. Het is ook gewoon zonder een klein kind dat zijn zin wilde krijgen. Um, persoonlijk ben ik het Musk-nieuws-kotsbeu. Uh, je hebt altijd van die cyclussen. Um, er zijn periode's geweest van één à twee jaar dat we elke dag heel veel over Facebook te schrijven hadden. Onbenullig je dingen neerst, maar het was nieuw, hip en happening. Cambridge
0: Analytica, die tijden was het...
1: Ja, ja maar evenzeer ooit over uh, Apple en Steve Jobs. Toen de bio van Jobs uitkwam, kwamen er zoveel weetjes uit. Ik denk, jongens, lees ja. die boek dan gewoon. Um, het eerste jaar van Tim Cook,
0: kan hij wel nog voilà, de Apple voilà, voilà. Watch? We...
1: En je hebt er een aantal die er los over gaan... Ik zie hier het licht uitvallen, oké. Okay. Ook dat gebeurt. Dat oké, ik okay, te uh, lucht terug. nog taart binnenkwam of zo, helaas. Ja, um, geen kaarsje, sorry pietje. Um, ik ben pas jarig geweest. <lacht> nee. Um, ik ben mijn draad even kwijt. Er zijn een aantal pieken en Musk is zo ook een piek die al een paar een jaar of twee blijft duren. En ik van, ja jongen, allez, ja, niet zozeer tegen Musk, maar we hebben er ook niet zoveel over te vertellen. Uh, belangrijke man... O, ook al valt hij morgen dood en blijkt hij helft een scam te zijn, blijft een belangrijke man in het technologielandschap. Uh, maar ik ben geen fan. En ja, het, de Musk nieuws komt mij ook wel de oren uit. Ik, ja. ik heb dan veel liever over echt, ja, echt nieuws eigenlijk. Nieuwe innovaties, nieuwe dingen. Um, ik ga binnen twee wel zeggen over OpenAI trouwens.
0: Ja. Maar dat soort dingen, voor mij voelt Musk een beetje zo Trumpiaans bijna, van... Ja, je moet daar wel ergens over bericht geven, want bon, het is een invloedrijk figuur, ja. en, en je kan daar niet rond. Maar ergens moeten we op een gegeven moment ook misschien stoppen met zo Musk zegt iets als nieuws te zien. Ja. En dan gewoon te wachten op oké, okay, Musk doet iets, of ja. te, en, en laat ons dat ja. dan als nieuws zien. Maar zo'n ja, voornemen of een brain fart hoeft daarom niet per se nee, een, nee. een nieuwstiklus te zijn. we doen in zijn. ook
1: met, met politieke verslaggeving, of met sommige voetbalverslaggeving. Ik denk, ja jongens, ik snap het, maar heb je nu niks beters te doen. Um, waarmee mm -hmm. ik ook niet altijd... Ik heb ook mijn dingetjes waar ik over schrijf, dat mensen misschien zeggen, oh, daar is hem weer. Maar bij Musk is het er echt een beetje over gegaan. En inderdaad, je moet het dekken, um, maar je moet ook niet alles doen. Ik ben heel blij dat we, als de Wall Street Journal schrijft dat Musk aan, aan, aan verschillende druk zit, um, dat we daar gewoon een belga van kunnen pakken. Dat je daar niet te veel tijd in moet steken. Ik kan er ook niks aan toevoegen als journalist. Um, wat ik bij Facebook nog iets anders kan, daar ben ik... Ik heb die een paar jaar heel nauw gevolgd en heel veel de schandalen gedekt. Zeker na Cambridge Analytica. Ja, dan kon ik soms gewoon voor de fun daar even uh, een halve pagina uit doen, want, kijk, dit heeft Facebook allemaal gezegd en nooit gedaan. Daar heb ik mijn klein uh, ambatant liertje van. Maar... Ja, bij Musk... Bij de
0: Musk-Sara...
1: Minder. Kan je lezen auto, en, uh, ja. Die echt getekend zijn, niet gewoon gerenderd op de Nintendo 64. Ja, um, ja ik, en ik geloof dat die man innovatie in zich heeft. Hè, en dat die man zijn bedrijven vooral innovatie in zich hebben. Maar het wordt zodanig overspoeld door Musk en het ego, dat ook dat begint een beetje in de schaduw te vallen. En dat vind ik jammer. Want uiteindelijk, ja. het gaat mij niet om de schoon ogen van Elon Musk. Ik heb hem één keer van ver ontmoet... Uh, als in, ik ja, ja. zat achter in de zaal en hij zat vooraan het podium. Dat telt als een ontmoeting. Oh, voilà, dan, okay. Toch dichter dan dat ik ooit geraakt ben. Uh. Ik schat 50 meter dat ik er vandaan ja, zat. Ja. Um, boeiend verhaal he, over hoe ze bijna failliet waren en dergelijke. Maar ja, vandaag is de, de weinige adoratie die ik had weg.
0: Ja, maar ik denk dat die, die persoonlijke -cult, cultus, wat hem zeer ver heeft gebracht, ook Tesla zeer ver heeft gebracht, marketinggewijs enzovoort. Ik denk dat dat zich. Dat dat, dat dat gekanteld is. Ik denk dat er ja, nu meer ja. imago-schade komt van zijn ja, ja. ego dan, dan dat het ja, in de tijd Ik moet zeggen, ervoor. je hebt ook
1: wel mensen als Musk nodig gehad om dat een boost te geven. Je gaat Mercedes niet uh, het ongemakkelijk maken met... Meneer, oh, hebben we hier een auto gemaakt en een rijdt op stroom? Nee, dan moet je echt wel binnenkomen en zeggen van... fuckers is deze toekomst. Um, ja. je, je, hebt, je hebt wel mensen nodig. En je hebt... Ook in België, als we naar de meest excentrieke mensen kijken... Uh, ja, ik, ik vind de Mark ook een hele slechte vergelijking met Elon Musk. Maar ik wil wel zeggen, je hebt mensen nodig die een beetje zot zijn, heel enthousiast zijn, en dan de boel krijgen, verkocht krijgen. Ja. Maar, het, het, ja, ik, zeggen, ik trek de grens bij zo'n complotteurie verspreid. Laten we, laten we dat als een veilige uh, grens zien. Maken.
0: Bij mij is dat zo, zo het, het moment dat je zo die, dat rolmodel schap, of whatever mm. dat substantief dan is, zo, zo, dat je gewoon een slecht voorbeeld wordt. Wanneer dat je echt zo mensen aanvalt, of zo ja, beledigen ja. om te beledigen, dan denk ik zo, weet je, je kunt discussiëren, je kunt uh, gepolariseerd zijn, een, 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 een uitspraak doen, maar zo gewoon trappen om te trappen, dan denk ik ja, zo, ja man... en, en
1: dat dan weer op, op Twitter het nadeel ook. Je kunt daar, als je iemand bent met veel volgers en veel aandien, kun je echt met letterlijk één tweetje iemand kapot kapotmaken. Ik heb het ooit gehad met een, een populair politicus die ik eens een keer van antwoord had gediend. En hij retweet mij en dan, zo was me verontwaardigd. En ik zeg het, politicus in België, dus niet die schaal van Elon Musk. Hè. Ik heb mijn telefoon twee dagen moeten neerleggen. Um, want het, er kwam alleen maar stront uit. Um, ik kwam daar beter tegen, ik ben een grote jongen. Maar als een Elon Musk dat doet, holy fuck. Ik denk, je wordt niet gewoon op Twitter aangesproken, je staan nu je ja. Dus een, een welverdiende tip, maak nooit ergens je adres online bekend, want je moet maar eens tegen de schenen van uh, God stampen.
0: <laughs> <hieriging> misschien nog even in, terugkijken naar 2023. Dus hm. uh, ja, OpenAI X, je hebt ook al China denk ik een stukje genoemd. Wat is zo'n verhaal dat dan in de schaduw daarvan misschien wat onder onderbelicht uh, geweest is?
1: Uh, wacht, afgelopen jaar. Ja, van het afgelopen eentje jaar... Dat, ik, um, dat we denk als enige in België denk ik hebben gebracht um, en, en dat ik ook een beetje moeilijk vond, is heel het EIDAS-verhaal. Um, heel veel ja. mensen gaan nu zeggen van, wat? Wat? Ja, uh, Mezelf in kluis. Ja, okay. um, in kort, de Europese wetgeving rond de digitale portefeuille. En de mensen die nog niet in slaap zijn gevallen nu, dat is eigenlijk een, vergelijkbaar met uw, ja, uw digitale identiteitskaart, rijbewijs en eigenlijk op uw gsm of wat dan ook ergens digitaal. Maar dat die dan ook netjes compatibel zijn met hetzelfde systeem in Spanje of in Portugal of in Zweden, in de Europese Unie. Bijvoorbeeld, je huurt een auto voor je vakantie, je moet daar je ID sturen, je rijbewijs, je kunt het allemaal op voorhand doen. Um, maar wat was er aan de hand? Ik kreeg daarover een mailtje van Bart Preneel, prof van de KU Leuven um, Die ik al een paar jaar ken en, ja, Dat is een wereldautoriteit Die heeft standaard rond encryptie ontwikkeld en zo Allee, Niet, niet de, de eerste beste zeveraar. En die zegt van ja, dat zit aardig in die wetgeving um, Als je die wettext bekijkt Dan kunnen lidstaten hun eigen certificaten uh, pushen naar browsers en dat wil eigenlijk zeggen dat zij zo... Ik ga nu heel kort door de bocht jouw internetverkeer kunnen onderscheppen. Um, dat is een heel complex verhaal geweest om, om te brengen. Uh, ik heb aan Pernell ook meermaals gevraagd... kunt het mij echt nog eens uitleggen alsof ik uh, een kind van vijf ben? Ja, um, dan
0: een kind van vier, drie. Ja, dat dus voilà, is nog altijd een moeilijk. Ja, maar, boord, dat, maar, is, dat, dat is het nadeel. He, uh, um,
1: want dat, dat is dan eigenlijk van... als Ik ben techjournalist. Ik heb ook maar gewoon een masterjournalistiek. Dus ik heb geen... Ik heb nooit als IT-er gewerkt. Ik heb, ik heb ook dat diploma niet, laatstaande skills. Um, dus... Nee, maar
0: het is wel een voordeel opzeggen. Ja, dat je het het is... zoiets hebt van... Ja, leg de het momenten... mij uit, alsof ik het niet
1: weet. Ik weet als het ik niet. het begrijp, dan kan ik het uitleggen. Ja. Um, en al de rest is voor mij ook onduidelijk. Maar, die doet die uitleg. Ik maak dat artikel. Ik ben ook super zenuwachtig, omdat ik niet goed thuis ben in certificaten. Dat is zo'n heel niche-stukje rond computerbeveiliging en connecties. Ja, uh, een maat van mijn systeem eerder bij een hogeschool. Ik heb die echt gevraagd van... Klopt dit? Niet dat ik per preneer in twijfel trok, maar gewoon leg ik het wel goed uit. En dan was persconferentie van de Europese Unie, uh, van de Europese Commissie, en die zeggen af van, ja, maar we hebben dat bekeken, die open brief, um, en er is geen probleem. En dan moest ik zo braafjes gaan zeggen van, ja, uh, de prof van de KU Leuven ligt van, wel meneer, en die wist niet goed wat er moest gezegd worden. Er is niks veranderd. Maar Europa zegt daar, uh, want ik ben een beetje aan het afwijken, van, um, ja... Um, het is niet bedoeld om af te luisteren. En daar heb ik, als we het een beetje opentrekken, wel schrik van, ja, het is niet zo bedoeld, maar ik weet niet welke regering er aan de macht gaat zijn in 2025 of in 2030. En een wet verandert je niet op tien minuten. Dus al daarin staat dat je in theorie met wat interpretatie mensen mag afluisteren, en dat je het ook zelf niet gaat weten, dan begin ik wel een beetje schrik te krijgen. Um, en ik geloof dat dat de Europese Commissie niet die bedoeling heeft, maar dan hoor je wel dat uh, er al landen zijn geweest die zo'n techniek hebben toegepast. En je denkt dan heel vaak aan Iran, China, India of Frankrijk. Frankrijk is een land dat dat ooit heeft gedaan, blijkbaar. En dan ben ik een beetje uh, ja, ongemakkelijk. En ik weet dat er dingen nodig zijn om terrorisme tegen te gaan, om... om ja, allerlei criminaliteit, maar... Ja, maar dat ze de, de dooddoen in dat soort debatten.
0: Ja. Dat ze zelf ook een enorme voorstand ben van end-to-end ja, -end encryption. Ja. Dat is ook zo'n moeilijke om uit te leggen. Dat, dat, dat ze de moeilijke om uit te leggen, dat dat, want dan gaan de overheden natuurlijk zeggen, ja, maar willen we dan niks doen aan... Kinderporno. Kinderporno. En dan zeg je, natuurlijk willen we daar iets aan doen, maar het is heel moeilijk om uit te leggen waarom dat... Ja, dat je niet... Ja, zoals ze dat zeggen, zo, je kan geen privacy hebben enkel voor de goeie. Ja. of je kan geen achterpootjes inbouwen enkel zodat de politie dat dan kan ja, het
1: is, het is alles nee, of niks ik en... word daar heel kwaad van um, zeker als dan het argument kinderporno <coughs> wordt gebruikt um, uh, uh, seksueel, beelden van seksueel misbruik moeten we eigenlijk vandaag zeggen juist, ja, maar... um, vooral omdat dat ja, je hebt daar geen antwoord op natuurlijk, ik heb zelf twee kinderen ik wou, al well, daarvoor was ik ook al tegen dat ja. soort beelden voor alle duidelijkheid, maar Natuurlijk is dat verschrikkelijk, uh, maar als ik heel gemeen mag zijn, als we morgen alles open doen, hè, zal dat nog altijd gebeuren. Het, ja, sorry, hoe jammer ik het ook vind, hè, maar daar staat niet tegenover dat we al onze privacy moeten opgeven, want het zijn twee dingen die alle twee belangrijk zijn, maar het ene is niet beter dan het andere. Um, en ik vind dat we daar wel ook in gedachte mogen houden dat technologie veel meer kan, Sowieso in de jaren nadien ook wel. Um, en poortjes die we openzetten, dat die nooit meer dicht gaan. Ja. Dat, dat is een beetje like piraterij. Je kan één exemplaar van een, een spel bijvoorbeeld uitlekken, of van een nummer, of van een, van een film. Ja, de fles is open, het is weg. En dat is met encryptie een beetje vergelijkbaar. Van ja, kijk, je kan niet zeggen, soms wel. Um,
0: en merk je dat dat soort. Uh dat soort artikels, wanneer je het dan inderdaad hebt rond wetgeving mm -hmm. of rond, uh, rond beveiliging en zo... Scoort dat dan minder goed? Of, of valt dat nog wat mee? Omdat nee, ik twijfel um... daar soms over met Computerclub ook, omdat dat is een thema dat ik zelf super belangrijk vind. Maar ja. Dan denk ik, zo van ja, boeit dit mens wel?
1: Dat boeit, maar dat is een niche-publiek. Um, omdat heel veel mensen niet hun dagelijkse wereld is. Um, heel eerlijk, als ik wil scoren met, met artikels, dan moet je gewoon heel... Ja, sensationeel, niet zozeer, maar dan gaat het over, dit kan de nieuwe iPhone. Ja. Uh, een van de best gelezen artikels uh, afgelopen jaar bij Datum, dus is niet eens een artikel van ons, uh, van ons zustermagazine, um, waarom je je laptop uit je rugzak moet halen. Ik zou dat nooit geschreven hebben zelf, um, maar dat boeit mensen. Dat boeit mij ook, ik heb het ook gelezen.
0: Waarom moet je je laptop uit je rugzak halen? Ik weet het al niet meer, rugzakken.
1: sorry. <laughs> ik weet het al niet meer, er was een reden voor, maar... Ik denk dat het te maken heeft met de stralen en, en wat dat je kan zien, maar... Sorry. Uh, maar, dat heeft wel een publiek. En, en praten over privacy, over security... Ik, op dat vlak ben ik de laatste jaren ook iets meer mee gaan richten op, op niche-onderwerpen. Um, de nieuwste Samsung of de nieuwste OnePlus boeit mij een beetje. Is ook gewoon minder boeiend, hè? Alleen... Ik, ik ben jaarlang van een wc weggebleven omdat ik vond dat die markt te volwassen was. En we hebben het gehad. Ik ben vorig jaar terug geweest. Ik heb tegen mijn maas gezegd van ik wil eigenlijk puur gaan voor achtergrondverhalen. Ik wil eens horen hoe het zit met wat komt er na 5G. Ik wil eens horen hoe het zit met uh, integratoren en hoe ze met dat of dat, dat omgaan. De, de saaiere verhalen eigenlijk, maar waar een kleiner deel van mijn lezers veel meer aan heeft. Ik kan geen meerwaarde geven met iets te zeggen over de nieuwe smartphone van Ender wat, want er zijn Vloggers die het honderd keer beter doen. Uh, er zijn podcasters die het beter doen. En schrijvenjournalisten die daar al zitten. Die het misschien al hebben getest, die misschien al lekken hebben gehad. Daar kan ik ik vanuit nee. Vlaanderen niet tegenop. Uh, waarom zou ik er mijn energie in steken? Ik vind dat geen slechte producten. Maar je moet, als je iets doet, proberen dan af en toe wel het verschil te maken. Um, dus ja. ik ga dan voor uh, moeilijker, maar hopelijk... Leuker voor een aantal mensen.
0: Waar ga je het komende jaar? Waar denk je dat je het komende jaar meer gaat over schrijven? Na de terugblik, de vooruitblik, wat op, op, denk je?
1: Opnieuw AI, denk ik. Um, ik verwacht een aantal onthullingen. Ik ga even spieken op mijn eigen uh, notas hier. Um, quantum computing. Dat is zoiets heel obscuur waar ik ook niet helemaal kan zeggen wat het is. Ik weet, je had vroeger een 1 en een 0 en nu heb je nog een, een maybe. Um, maar dat is heel geleidelijk aan aan het evolueren. We hebben daar nog altijd geen heel nuttige toepassingen voor. Maar dat is een nieuwe manier van computing. Waar we ook als maatschappij al heel, ook jaren mee bezig zijn. Maar dat begint nu langzaam tastbaarder te worden. Die qubits, de rekenkracht, begint toe te nemen. En op een gegeven moment gaan de grote techbedrijven der aarde, uh, IBM is een van die, die voorlopers daarop, zeggen van... En nu hebben we iets. En dan gaan we net zoals met OpenAI ineens een shift zien waarvan we denken van, holy fuck. Yeah. Dus ik ben daar wel benieuwd voor. Ik weet niet of het 2024 zal zijn, maar we gaan dat hebben. En het andere, wat er een beetje op aanslaat, was um, een artikel van vorige week, heeft ook heel weinig met IT nog te maken, maar Microsoft heeft samen met een uh, onderzoeksinstelling uh, een nieuw soort mogelijk batterijtype ontdekt door met AI <coughs> allerlei stoffen... Ja, virtueel te simuleren en te zien wat geeft dat, hoe is die geleiding en dergelijke, zijn ze van 32 miljoen naar 100. Uh, ja, de cijfers ontslapen uh, me even, maar. naar zoveel duizend, naar, uiteindelijk naar 800, naar 150, naar 23, naar 18 mogelijke combinaties gegaan. Dat bespaart wetenschappers jaren onderzoekswerk. En dat lukt altijd te zien: werkt het, werkt het niet. Maar dan denk je van, oh, dit is een heel andere AI-toepassing, waarbij dat je gewoon je trial and error gaat versnellen bijna. Um, ja, daar gaan we heel coole shit van mee zien. Zo, AI op plaatsen waarvan we het niet meteen denken, of niet meteen dat dat buiten ons dagelijks leven zit, ja. maar dat ineens voor innovatie gaat zorgen.
0: Denk, denk, ik, denk ik altijd gehoord, dat zo ik, ik weet niet meer wie dat het ooit zei, maar zo het, een van de technologieën die wereldwijd, als er nog eens een doorbraak komt, batterijtechnologie. Die zegt, van, eigenlijk, eigenlijk zijn we daar al ja. redelijk aan het plafonneren en het moment dat we daar een fundamentele doorbraak hebben, dus niet meer met de bestaande lithiums enzovoort, maar zo het moment dat er daar echt iets de nieuws 10, gaat Normaal 10 normaal ja. honderd. Dan gaan we onder andere in ons uh, klimaatvraagstuk enzovoort, ja. zo rond energieopslag, ja. daar gaan we iets gaan krijgen. Uh, maar
1: evenzeer rond uh, in de ruimte leven of op andere planeten leven, dat... Dat zie ik dan ook, want nu denk ik ook van als Musk zijn wilde plannen, maar ja, dan wordt dat ook al tastbaarder. <tacht> ik, ik denk... Um, ja. Dat, ja. Dat, uh, ik heb daar één bedenking bij. Ik heb een aantal jaar geleden zelf een stuk geschreven met uh, waar blijft die superbatterij? Omdat ik ook al jaren schreef over ah, nieuwe batterij ontdekt, nieuwe type dit, nieuwe type dat. Berichten die je heel vaak ziet passeren, en die dan een stille doodsterven. Uh, een van mijn, mijn pet peeves is dan... Ik ga een aantal jaren later eens kijken van... En, en hoe zit het daar nu mee? Is dat iets geworden? Um, en vaak is het dan nee. Maar toen heb ik met een prof van de KU Leuven gesproken ook, uh, of, of een onderwijskundige, bij zijn naam ontstapt mij nu even, die um, toen ik zei van, ja, er zit echt wel heel veel tussen. Um, een ontdekking dat dan <tussing> testen, blijven testen, blijven testen. Maar ook een commercieel product hebben daar funding voor vinden, daar toepassingsgebieden verbinden. Um, ja, dat kan soms op tien jaar. En uh, ik, ik heb heel vaak aan dat artikel gedacht, toen corona uitbrak. Want dan kan je ineens op twee jaar tijd een vaccin maken dat anders vijftien jaar zou duren. Waarom? Ja, er is vraag naar, er is nood aan, er is geld. Iedereen, elke overheid zegt gewoon van groenlicht, hier is vergunning. Wat het kost, maakt niet uit. Voilà. Batterijtechnologie, ja moet dat padje volledig afleggen. En op het einde van de rit kan het nog altijd zijn dat het fout loopt. Um, want, je weet al hoe vaak dat je nu hoort van uh, huizen die in brand vliegen omwille van een fietsbatterij is blijven die, die ontbrand is. Ja, die dingen zijn grotendeels veilig, maar ook daar zijn nog altijd risico's bijvoorbeeld. Dus al die dingen spelen allemaal mee om, om naartoe te komen. Dus ik hoop het van harte, hè? maar ik weet dat er gewoon heel veel obstakels zijn tussen een geniaal idee, een geniaal product en... Iets wat van mensen een miljardair gaat maken.
0: Cool. Wat denk je dat er nog het, uh, het nieuws gaat domineren in het komende jaar?
1: Uh, wacht even, hè. we hebben quantum computing gehad. We... Ik, ik denk, uh, ja, chipware sowieso. Dat, uh, daar zijn we al een tijdje mee bezig. Maar dat heeft meer te maken met economische belangen in China. China versus veel. Dus ik weet niet of ik daar... Ik heb daar heel weinig mening over. Omdat ik ook niet zo goed weet... Maar ik ben helaas geen diplomaat. Ik uh, ben nee, nee, ook maar is, geen diplomaat. Maar,
0: zoals dat je zegt, je hebt chips... Je hebt de technologische component, super interessant, cool. En dan heb je gewoon chips, ja, basically. Zoals olie als een uh, ja, geopolitieke chip op dat de tafel.
1: Is he. ook iets, ja. En het valt mij wel op hoe dat, dat dan.
0: Is niet meer het, dat is niet meer de realm van een techjournalist oké?
1: Nee, nee. Dat, dat boeit mij ook minder, omdat dat politieke van, beslissingen zijn ja. waar ik niks over kan uitleggen. En vaak ook niks van begrijp. Ik bedoel, de, de duizend lagen in Amerikaanse politiek. Ik volg het in grote lijnen, maar niet tot in detail. Ja. Um, ik vind dat wel interessant om te zien hoe dat, dat op heel veel plekken um, impact heeft. Uh, een, een, een vriend van mij werkt bij een chipbedrijf, een Nederlands bedrijf in Chinese handen. Die maken letterlijk chips voor hun schakelaars en zo. Heel low tech en de van, ja, wij moeten ook daarmee bezig zijn. Ook al zijn wij geopolitiek helemaal in, niet interessant. Dus dat komt op zoveel plekken. Uh, heel de hetle tegen Huawei... Dat is begonnen, ergens rond 2010, 2011, denk ik. Ik kan er jaren twee zitten. Ja, het heeft dan nog tien jaar geduurd voordat dat tot wetgeving kwam. denk ik van, het gaat nu niet om technologie. Als morgen blijkt dat die dingen in brand vliegen, dan kost het nu twee weken om alles te pennen. Nu is het gewoon een drukkingsmiddel. Waardoor ik mij ook afvraag van, heb je bewijzen of heb je, ver, je vermoedeld die feit aan het verkopen zijn? Dat vraag ik mij altijd af. Ik wil Zal niemand daarover... Zou dat makkelijker
0: ver... zijn, moesten ze gewoon zeggen... We willen geen Chinees bedrijf ja. voor dat soort apparatuur. Ja. Punt.
1: En dan, voilà. dan zou ik het
0: nog altijd ergens kunnen snappen. Zo, het is een stelling.
1: Maar de veiligheid. Somebody think of the children. Ja. Um, en zo, zo komen we alles terug. Hè. Privacy van hetzelfde.
0: Dat vind ik trouwens met, die, met Europa, dat vind ik zo storend. dat mm. Europa is dat zo ergens ben qua van. Van de DSA, de DMA, de AI. Act het is zo, goed dat we in ze... Europa
1: zo'n wetgeving ze goed? zelf hebben.
0: Ik, ik, ik vind het principe is interessant, maar dan, dan merk ik dat ze keer op keer niet van toepassing zijn voor de Europese Unie zelf.
1: Ja, dat wel. Dus en dat, dat vind, vind ik een hele sneaky one. Zo, oh, we gaan Big Tech aanpakken. We moet... gaan Big
0: Tech aanpakken, maar zelf voeren we ons. natuurlijk wel ja. nog net iets meer. Want. En altijd
1: die uitzonderingen. En dat vind ik ook jammer, want ik geloof wel dat we in Europa ook heel veel coole dingen hebben. Het is een beetje meer versnipperd landschap, maar ja. het is inderdaad zo dat het meer wordt gebruikt om... Chinese en Amerikaanse bedrijven eruit te houden of het toch moeilijker te maken. En dat vind ik wel jammer, want die hun innovaties zijn ook veel waard. Natuurlijk wil ik ook graag in een maatschappij leven waarin wij niet netto alles afdragen aan uh, Chinese of Amerikaanse bedrijven. Ik begrijp dat dat economisch ook nodig is. Maar we hebben dat wel. Hè? Ik bedoel, als je gewoon naar rijdt en wat IMEC daaraan doet, als onderzoeksinstelling, dat is een van de belangrijkste chipentiteiten ter wereld. Rij 150 kilometer verder en naar Eindhoven, ASML. De belangrijkste machinebouwer voor chips zit daar. Dus we kunnen dat wel. We hebben dat wel. Um, ik ben op dat vlak ook blij dat bijvoorbeeld een bedrijf als Proximus veel meer terug naar het buitenland kijkt. Daar zit, je kan daar kritiek hebben op dat bedrijf, maar daar zit kennis, expertise en middelen om Europees of wereldwijd een rol te spelen. Um, en dan komt die wetgeving. En... Maar opnieuw, ik ben geen politicus. Ik moet ze niet maken. Um, ik begrijp ook dat dat dan komt na meerdere consensussen. Um, Bloot leven is gemakkelijk als je dictator bent. Maar dat zijn we gelukkig. daar leven we gelukkig nog niet in.
0: Ja. Ik had het al over uh, Leuven en zo. Dat is misschien nog een vraag. Dat ik vind, ja, wat. Dus wij volgen op zich. Ja, het is natuurlijk ook. Maar ik moet bij mezelf toegeven dat ik dan heel snel... Ja, bij Bloomberg en bij ja. de, de grote ja, tech reporters ja. uitkom en misschien een beetje een blind spot hebt op onze lokale, lokale markt. Ik ook.
1: Nee, um... nee kijk,
0: ik vind wel jij. Ja, wat zijn, wat zijn zo'n dingen dat je zegt van ja, bon, daar, daar schrijven we misschien met z'n allen niet genoeg
1: over? Of ze ik, het... ik denk dat we het, um, Ik heb het gevoel, maar ik, ik benadruk het gevoel dat het in België het een of het andere is altijd. Oftewel is het. Ja, het zal toch niet zo wauw zijn. Oftewel zijn het superlatieven van je welste, omdat de journalist die het afnam geen tekstjournalist is. Uh, opnieuw, geen verwijt. Uh, als je mij vermogen laat schrijven, geloof me, dat het niet het beste artikel zijn. Um, en omgekeerd... Ja, zo, zo, het oude, maar iemand die het goed kan uitleggen kan ineens uh, het achtste wereldwonder zijn... En iemand die het niet goed uitlegt kan, dan ineens, ja, het zal wel zijn. En dan ga ik een, aant, een aantal voorbeelden, denk ik. Um, nee, een voorbeeld dat niet zo is, is bijvoorbeeld uh, wat we nu zien met alle hype rond, rond Baldur's Gate, bijvoorbeeld. Ik denk van, oké, okay, daar... Dat is duidelijk. Dat is een, een Belgisch bedrijf dat een heel mooi titel heeft gemaakt, dat echt succes aan het winnen is. Ze hebben niet gewoon een, een flut uh, opgeklopt. Nee, nee, dat zijn een game awards die ze gewonnen hebben, gedomineerd hebben. Ehm... Um, een voorbeeld daarvan. Uh, anderzijds, ja, denk ik als we dan. Ja, sorry, mijn verhaal is een beetje uh, door elkaar. Maar ik wil wel zeggen: dat is een beetje mijn gevoel van. Ja, um, het, het mag allemaal iets nuchterder en concreter. En ik heb nog altijd het gevoel dat sommige mensen nog altijd schrik hebben om over technologie te praten of over te schrijven. Uh, we hebben nogthans een aantal heel goede techjournalisten in België. Um, ik ben er gelukkig niet alleen in. Mensen zijn ook niet de beste, vind ik zelf. Maar wie is de beste? denk ik van over wat het gaat. Uh, ik heb, ik heb een, aantal, om een aantal mensen top of mind te noemen. Maar ik denk bijvoorbeeld bij HLN: dit kennisje al een paar jaar. Die doet dat goed. Dat is een beest. Dat is nogal zot. Love hem. Maar die kan zo: ah ja, met telefoon, uh, de hele telefoon gaan ligt te werk. Voilà, die doet dat. Dat is onderzoeksjournalistiek. En dan moet je niet afkomen met: oh, maar het is HLN. Nee, HLN doet dat heel goed. Ja. Um, ik denk, uh, hij werkt niet meer op tech, maar Pieter raakt bij de tijd vond, vond ik vroeger geweldig. Uh, disclaimer, dat is ook een maat van mij, maar ik, ik vind dat wel... Ook
0: al te gast geweest aan
1: computer. Ah, oh, voilà. voilà. Maar dat zijn mensen die um, passies combineren voor tech, maar ook voor het, het willen te weten komen en het achterhalen. Um, ja, mijn eigen collega's uh, Christophe, Michel, Els, ja, ook mensen die in hun niche heel goed zijn uh, in het uitleggen. Um, ja... Zo zijn er een aantal mensen, en, en van een aantal mensen denk ik ook van... Goh, ja die zouden Ik, ik heb vaak het idee van, goh, mocht er niet morgen een zot mij 2 miljoen willen geven elk jaar, hè, dat je zo een topredactie kunt samen met alles. Well, ik weet wel welke 10, 15 mensen die daarop zou zetten. Maar iedereen die binnen in de media werkt zegt, ha, een team van 15 man, waar denk je dat je dat gaat doen? Wat ja, was, was dus dan... Wordt dat, ben
0: ik vergeerd dat dat in journalistiek een beat genoemd wordt? Zo? Het volgen van een beat? aan ah, nee, zo, een, 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 nee ik weet niet. Nu ben ik even uh, niet mee... Dat is zo, zo'n thema of zo. zo een, uh, ik dacht dat zo bij grote redacties, dat ze dan zo in delen van... Oké, okay, jij volgt... Weet, ah, uh, zo, ja. Jij ja, volgt, ja, ja, volgt alles van genoemd. beleid, of jij volgt alles van... Ja, uh, ja. En wat zou, wat zou dan, uh, welke beats zag je die topredactie dan laten volgen hier?
1: Goh, wat er op dat moment speelt, hè. Allee, opnieuw, AI. Maar zelf ben ik heel veel bezig met telecom. Ik vind dat heel boeiend. In, in de nerdness of it all kan ik daar heel warm van worden, van... Wow, er gebeurt iets. We gaan nu naar 5G Advanced in plaats van 5G. En er komt een vierde speler aan. Ja. En ik vind dat het boeiendste dat er aan het gebeuren is in 20, 25 jaar. We hebben daar een speler, uh, CityMesh, onder de naam Digi, zullen we hem als cultuurman kennen, die. Ja, dat ik het wat plat zeg, want die hebben kloot aan hun lijven. Die hebben jaren geleden een 5G-frequentie gekocht. Uh, een frequentie die achteraf dan beschikbaar bleek voor 5G. Ze wisten dat het wel een beetje dat dat kon. Uh, dan zijn er verder op gaan inzetten en zo een beetje de zakelijke markt gaan bedienen. En op een gegeven moment uh, en ja, je gaat het waarschijnlijk al, al gelezen hebben, maar uh, Smolly heeft Mitch uh, geïnterviewd voor Trends. Hij legt daar heel mooi uit. Hoe dat tot stand is gekomen, Hoe ze op een gegeven moment hebben gezien van, er zijn twee spelers voor die vierde essentie. Ja. We gaan samen. Dat is een beetje daar kwamen heel veel mooie dingen samen. Dingen waarvan de, drie, de CEO's van de huidige telecombedrijven echt wel ongemakkelijk van worden. Want die zien dat er wel iemand aankomt en niet gewoon een nieuwe, niet gewoon iemand die het niet kent, maar iemand die al wel al twintig jaar meedraait en die ook het geld heeft en expertise. Dus ik ben heel benieuwd wat daar uit de bus gaat komen. Dus voor mij, waar ik uit naar 2024, wat dat die vierde operator gaat ja. doen, maar vooral wat ze nog meer gaan doen. Want die zijn al heel goed bezig. Ja.
0: Maar ik heb het gevoel dat de cirkel rond is. We hebben het zo gehad over de OpenAI-saga en mm. hoe het was om dat te volgen. En nu de, de ik, City Mesh saga uh...
1: Ja, ik vind dat heel boeiend om te zien hoe die ook gewoon dingen aanpakken. Natuurlijk, ik zit daar niet in de kantoren. Um, maar het komt wel op een moment dat je zo wat... Uh, ja, maar opnieuw, dat is dan weer het telecom. Um, dat, dat Orange Vue heeft gekocht. Het, het Waalse kabelnetwerk vind ik even zeer boeiend. Hè. Um, dat het nu toch ook naar Fiber gaat gaan en, en dat ze ook, dat dat perfecte imago van hen nu ook de laatste tijd wat deuk krijgt, vind ik uh, ook interessant. Geen leedvermaak, ik lach er vaak mee, maar ik denk ook van, het, het gaat u op termijn wel beter maken ook wel, maar ik vind dat leuk en waarom ook? Uh, telecom ammateert mensen, dat kost elke maand geld, dat is nooit goed genoeg, ook al zijn we in België echt wel verwend. Um, en daarboven gooi je al die abonnementjes samen en je komt in een markt waar heel veel geld om gaat, die heel traag beweegt. Uh, ik heb het van de week gehoord bij Proximus: uh, het duurt nog tot 27 of 28 voor alle Huawei-materiaal uit het netwerk is. Dat doet je niet op een week. Dus dat is een, een heel, dat zijn heel loge tankers, maar als die elkaar kruisen, uh, dan, dan bewegen de golven. Ja, misschien iets
0: minder sexy dan AI, maar.
1: Dat zeker, dat helaas. Het is, zeker, het is helaas. een beetje saai.
0: Maar het is wel belangrijk.
1: Ja, saai kan ook sexy zijn.
0: Nou, voilà. Mag ik je bedanken, eh, PJ, voor die, uh, die saaie stem te zijn? In, uh, in de
1: bedankt voor mij te nodigen.
0: Nee, PJ, bedankt, eh, bedankt voor de komst naar de studio. Ik ga natuurlijk ook, onze ja, zoals elke week, onze Amigos bedanken. Toon en Sebastiaan, die, onze, die ons helpen met de mix. Deze week neemt Toon die voor zijn rekening. Ook dankbaar voor webmaster Divi, die ons Forum en Mastodon in heeft En voor alle vrienden van de show... Volgende week is Smolli er terug. Dus dat zal het zijn. Tot volgende week. Daag.